0: Nós estamos numa série de mensagens com o tema Endurance E enquanto eu preparava a mensagem dessa semana Eu sei que eu não, não, não estou assim muito em forma, meus irmãos Mas eu costumava correr E, e corria praticamente todos os dias, e fiz isso por aproximadamente 10 anos. Então, desde 2000, de 2010 até 2020, eu corria. E não corria assim para disputar a maratona, eu corria porque eu sempre me senti bem correndo. Eu não sei se você já teve essa experiência de correr e sentir aquela satisfação, aquela liberdade. Uau, é tão maravilhoso! E os meus filhos, eles me viam correr e, por algumas vezes, eles se ofereceram para correr comigo. E, obviamente, como pai, como eu queria que os meus filhos se envolvessem numa atividade física, eu deixava que eles fossem correr comigo. E eles, então, preparavam tênis e, e, e colocavam um short, a camisa, mas, às vezes, eles queriam colocar um casaco, queriam colocar uma bolsa do lado. Eu dizia, meu filho acho que não vai dar certo você correr com esse tanto de, de, de bagagem. Mas porque eles insistiam, eu deixava que os meus filhos é, corressem com, com bagagem. Como, por exemplo, é verdade que eles nunca correram com uma mala dessa. Mas o que acontecia, meus irmãos, é que, depois de um tempo de, de corrida, eles começavam a se sentir muito cansados. Aquela bagagem toda que, que que eles colocavam sobre eles começava a pesar. A blusa parece que ficava mais pesada. Os brinquedos que eles queriam carregar no bolso, e carrinho, e bola, começava a ficar pesado e começava a incomodar. E quando eu me lembrei, Dessas experiências com os meus filhos, eu percebi que o texto de Hebreus 12, 1 nos fala exatamente sobre isso. O texto nos diz assim, Hebreus 12, 1, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e vimos isso no domingo passado, uma vez que temos tantos referenciais... Devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem tudo a ver com a corrida com os meus filhos. Esse texto nos fala de pessoas que... ...haviam nascido de novo. Que tinham tido uma experiência com Deus e que estavam muito animadas para iniciar a jornada cristã, estavam muito animadas a correr, a corrida cristã, Como os meus filhos lá no início, pai, eu vou com você, pai, deixa eu ir com você, pai, eu quero ir também, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu quero, eu quero. Eles já sabiam qual era o meu percurso. Essas pessoas também de Hebreus 12, elas começaram a corrida muito bem... Elas começaram animadas, começaram empolgadas. Porque assim, todos nós começamos a jornada cristã. Começamos muito empolgados. Quando Deus nos alcança. Quando Deus nos muda. Quando Deus nos visita. Meus irmãos... O que nós queremos fazer é correr. Queremos dizer para todos o que Jesus fez por nós. Queremos compartilhar a fé no nosso coração. Nada nos para. E se nos falam, você pode evangelizar no lugar, eu vou. Você pode visitar a pessoa tal, eu visito. Você pode e no hospital, tem alguém doente, eu oro por essa pessoa, você pode ajudar no Ministério Infantil, deixa comigo, você participa do louvor, estou dentro, e o um PG, minha casa, minha casa, entra na minha casa, eu quero a presença de Deus, começamos assim, aquela empolgação total, aquela corrida, e nós sabemos qual que é o fim, nós sabemos onde nós queremos chegar, nós queremos chegar na nova Jerusalém Queremos chegar no novo céu e na nova terra Queremos chegar nesse lugar onde vamos ser completamente transformados É assim que começamos a caminhada como os meus filhos O problema não está no início da caminhada E o problema não está em não sabermos onde precisamos chegar O problema é que no meio da caminhada alguns pesos vão sendo colocados sobre nós e nós simplesmente aceitamos esses pesos todos e nós que começamos muito bem muito animados de repente no meio da caminhada começamos a ficar esmorecidos, cansados pesados desanimados querendo desistir Eu acho que você entende um pouco do que eu estou falando, né? Será que você se identifica com isso? De repente você olha para você agora e percebe que você já não tem mais o mesmo pique do início da jornada? Você olha para você e você percebe que, que já não tem mais o mesmo foco nas coisas de Deus como tinha no início você já está mais distraído, enquanto você caminha, tem muita coisa que está chamando a, a sua atenção, você já não, não vive mais aquela leveza e aquela paz lá do início, você está pesado, você está pesado, está carregando um peso extra. Você não começou com Ele. Você foi, foi aceitando esse peso. Foram colocando sobre você. Você foi recebendo. E agora, no meio da corrida, a sua vontade é parar. Não porque você não ama Jesus. Não é isso. Você ama Jesus. Não é porque você não tenha tido uma experiência com Jesus no início da jornada. Não, você teve. E você é capaz até de compartilhar com outras pessoas se elas perguntarem aquilo que Jesus fez na, vida, na sua vida. Você sabe narrar esses detalhes. Não é isso. O que aconteceu foi que meio da jornada tudo foi ficando mais pesado, isso me faz lembrar uma história assim muito curiosa da caravana que, que fizemos alguns anos atrás para Israel, era uma turma assim muito bonita e, e aí tinha a subida do monte Sinai. E quando começa a subida do Monte Sinai, todo mundo começa empolgado, né? Uh, Monte Sinai, vou subir no Monte Sinai. Eles vão correndo e, e querem chegar logo. E os irmãos ali da, da equipe, ali da liderança, começaram a perceber uma, uma mulher que estava assim muito cansada no meio do caminho. E a gente não pode deixar ninguém para trás, não é verdade? A gente tem que levar todo mundo. É por isso que eu estou falando com os irmãos. meus irmãos: envolva-se num PG, envolva-se envolva-se no ministério da igreja envolva-se, envolva-se, participe a gente não quer que ninguém fique para trás mas essa irmã começou a ficar para trás então um pessoal da equipe foi até ela para ajudá-la e para dizer, minha irmã está tudo bem? não, não, estou tão cansada, minha mochila está tão pesada e aí eles pegaram a mochila dela e viram, uau minha irmã, mas está pesada mesmo mas está muito pesada meu Pai do Céu, como é que você está carregando esse peso todo aqui no Sinai? Ela diz: não, 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 esse peso eu não, 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 não o trouxe para o Sinai. Como assim? Mas como é que está pesado? Não, vou te contar. Eu estava subindo o Sinai e comecei a achar umas pedras muito bonitas. E aí eu fui colocando as pedras na mochila. Eu andava um pouquinho, vi uma pedra tão maravilhosa. Eu pensava, eu quero ter essa pedra lá na sala de casa. E eu pegava e colocava na mochila. E aí eu vi outra mais bonita ainda. Essa vai para o quarto do meu filho. E eu vi a outra maravilhosa. Essa eu vou levar lá para o meu pastor. E aí eu fui enchendo a mochila de pedra. Por isso que ela não estava conseguindo caminhar mais. Você acha que ela decidiu deixar as pedras para trás, meus irmãos? Tem gente que gosta de ficar carregando pedra, não é? Ela ficou para trás, não chegou no alto do Sinai, e os irmãos ficaram com ela também, não viram o sol nascer no Sinai. E a gente não deixa ninguém para trás. Ela começou a carregar pedra. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você está no meio da jornada e você está se sentindo cansado, angustiado, desanimado, com vontade de desistir de tudo. Às vezes foi... Você está carregando o peso de um rótulo que colocaram sobre você. Porque aqui o texto nos fala de peso e nos fala de, de pecado. São coisas diferentes... Às vezes esse peso é um rótulo que colocaram sobre você na sua infância e você descolou dele, mas na sua adolescência você decidiu carregar aquilo ali e você chegou na idade da juventude ainda com força, aceitando aquilo ali, tentando responder aquele nome que deram para você, mas agora você chegou na idade adulta e esse rótulo está se tornando pesado. Você está tentando desenvolver desempenhar um papel que não é seu, carregar um nome que não é o seu nome, desenvolver uma atividade que não é a sua atividade, mas você está fazendo isso porque alguém disse lá atrás que você tinha que fazer e que você era assim. Você começou bem no início, mas no meio alguém pregou isso em você, e você assumiu. Você recebeu e hoje você está cansado cansado fazendo algo que Deus não te mandou fazer cansado trabalhando com algo que Deus não te mandou fazer um lugar onde você não deve trabalhar um negócio que você não deve, deveria desenvolver mas você começou lá atrás e imaginou é isso mesmo e hoje está pesado A Bíblia nos conta a história de uma mulher que acabou recebendo o rótulo de algumas pessoas como imunda. Ela, ela, na verdade, ela tinha uma enfermidade há 12 anos. Ela perdia sangue. E naquela sociedade, as mulheres que perdiam sangue, assim, eram consideradas imundas. E, de repente, essa mulher começou a se afastar da sociedade, tanto que, quando ela se aproximou de Jesus, ela veio por trás. Que ninguém me veja. Porque durante anos a vida dela, o que era ouvir dos outros era imunda, suja, você não serve, sai daqui. Quantas mulheres estão aqui, não carregam marcas dessa maneira, marcas na alma, marcas no coração. Imaginam que aquilo que falaram sobre elas lá atrás é a verdade, e elas vivem esses conflitos na alma, não conseguem se lembrar disso, porque elas dizem, mas eu estou tendo esse problema, então eu devo ser isso mesmo que os outros dizem que eu sou. Esse não é o único caso na Bíblia de uma mulher que viveu esse tipo de situação. Há uma outra mulher que se chamava Ana, não tinha filhos, e dentro daquela sociedade ela era considerada amaldiçoada por Deus, não tem filhos, porque Deus amaldiçoou, aconteceu algo na vida dela, aconteceu algo na casa dela, aconteceu algo no meio, com os pais dela, e por isso ela não pode ter filhos, e por onde ela andava? Quando as pessoas perguntavam, e tem filhos, ela não, as pessoas cochichavam umas com as outras, nas costas de Ana, coitada, é uma amaldiçoada, Por isso que as coisas dão errado, errado para ela. Por isso que Deus não a abençoou com um legado, com uma geração. Você acha que ela recebeu essas palavras assim? Tanto recebeu que quando nós lemos sobre a vida de Ana... Nós lemos que ela em um momento estava lá no tabernáculo em Siló e chorava e chorava... E o sacerdote imaginou que ela estava bêbada por causa da situação de Ana. Aquilo havia se tornado um peso para ela. Meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim. As pessoas dizem isso. As pessoas falam isso. As pessoas falam que eu sou amaldiçoada. As pessoas falam que o Senhor virou as costas para mim. As pessoas falam e o Senhor nunca vai me abençoar. As pessoas falam que eu tenho pecados na minha vida, meu Deus, e parece que é verdade, eu não tenho filhos. E talvez você esteja vivendo a sua vida com esse peso, recebendo essas palavras que são ditas a você, porque você olha para você e diz, oh, parece que é verdade. Não tem nada a ver com algo que você tenha feito. Não é um pecado que você tenha cometido. Mas uma palavra que você deixou cair no seu coração. E você corria bem. E você avançava bem. Mas de repente, aquilo colou em você. E se agarrou em você. Você continuou bem a corrida lidando com essas questões. E você dizia para você mesmo, eu sou mais forte. Eu consigo vencer Eu vou chegar mais longe Mas agora Agora você está cansado Cansado como o pai daquele menino Que, que tinha um filho E os demônios julgavam aquele menino no fogo julgavam o menino na água e por anos ele tentou ver aquele menino ser liberto E nada acontecia E com certeza o que a comunidade falava sobre esse homem era Está em pecado É um péssimo pai Como é que ele deixa o filho pular na água, cair no fogo Esse pai não, não é bom, não presta Irresponsável Quando esse pai chegou até Jesus, Jesus disse para ele, tudo é possível para aquele que crê, O grito daquele homem foi, Senhor, eu creio, mas eu não creio mais. Ajuda-me na minha falta de fé. Estou aguentando mais. Aquela situação toda, ele havia recebido para ele, estava pesada. Talvez você esteja dessa maneira, aqui nessa noite. Como que eu vou conseguir correr a corrida? Como que eu vou conseguir chegar no final? Como que eu vou conseguir prosseguir? As pessoas falam de mim isso, as pessoas falam sobre mim aquilo, as pessoas falam de mim aquilo outro. E parece que as coisas estão travadas na minha vida, nada acontece. E eu comecei a acreditar, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu estou cansado. Talvez não sejam rótulos As pessoas falaram de você e você não ouviu Você deixou para lá, você não está nem aí Você não deixou isso colar em você Você está bem Talvez o que tenha deixado você cansado e desanimado na caminhada Você está pensando até em desistir, dizendo ah, Não vou mais, eu vou parar de ir na igreja, vou parar de congregar Não vou mais no PG, não vou participar do louvor Não vou mais estar no ministério infantil, não, não vou mais Talvez o problema não sejam rótulos. Talvez outra coisa esteja ocupando o, o, o lugar de Deus na sua vida e você nem percebeu. Talvez sejam as preocupações desse mundo. E de deixa eu deixar algo muito claro. Em um primeiro momento, essas preocupações elas são legítimas. Nós precisamos cuidar da casa, não é verdade? Cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da alimentação. Precisamos cuidar dos filhos, precisamos cuidar do casamento. Precisamos cuidar do nosso cônjuge, do nosso trabalho. Isso é legítimo. Isso é legítimo. O problema é quando... Essas preocupações se tornam o foco e se tornam o objetivo da nossa vida. Se torna uma coisa mais importante. E nós passamos a viver só por causa disso e com os olhos nisso e preocupados com isso. Sempre imaginando, existe algo que tem que ser feito, algo que tem que ser realizado. Então você começa a pensar, meu Deus, eu tenho que fazer um curso, eu estou desatualizado, deixa eu fazer um, fazer outro, fazer outro, você faz 15. Entenda, você vai estar sempre desatualizado. Mas a sua cabeça, essa é a sua preocupação, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer, eu preciso fazer e o seu tempo começa a ficar ocupado só com essas coisas. O problema não são os cursos, o problema é quando eles se tornam a razão da sua vida. E logo você muda de casa e você fica insatisfeito com aquela casa e tem que ir para uma casa maior, aí depois você muda para casa maior e tem que para uma maior ainda, uma maior ainda, uma maior ainda, e você vive a sua vida e gira a sua vida em torno disso. E precisamos ser casa, é o que Está certo. Quando as pessoas vão nos procurar para conversar sobre casamento, aí é, os casais às vezes estão apaixonados e dizem assim, ah, com ele eu moro até debaixo da ponte. Aí quando ouvimos isso, como pastores, nós falamos assim, não, 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 peraí, deixa eu te ajudar a entender. Você mora debaixo da ponte com ele durante dois dias. Depois, se você não tiver casa, aí é um problema. Não está errado ter casa. Querer ter um lugar para morar. Querer não ter que pagar aluguel. O problema é quando isso se torna o objetivo e o foco da vida da pessoa, ela vive em torno disso. Ela se esforça só por causa disso. Eu quero um, um carro melhor, eu, eu tenho um projeto e a pessoa vai de projeto em projeto, em projeto, em projeto, em projeto, em projeto. mais projeto e ela está aposentando, projeto, projeto, projeto. Só isso. Tem um trabalho, aí tem outro, tem outro, tem 15, tem 50, tem... E a vida da pessoa gira em torno disso. E as pessoas vivem o tempo todo preocupadas com as coisas que elas precisam ter, que são legítimas, mas elas deixam de ter aquele tempo a sós com Jesus, para alimentar o Espírito. Aquilo que é legítimo se tornou um peso. Que no final da vida deixa a pessoa cansada. Cansada e reclamando de todo mundo, de tudo e de todos. Foi exatamente o que aconteceu com Marta, irmã de Maria. Jesus foi na casa de Marta. Jesus estava ali com Marta e Maria. Enquanto Maria estava aproveitando a oportunidade, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está na minha casa. Eu vou sentar, vou ouvir de Jesus, que oportunidade maravilhosa, isso é único, Jesus está aqui. A Bíblia diz que Marta estava ocupada, andando de um lado para o outro com muitos serviços. Jesus fala, Marta, você está muito inquieta. A palavra que Jesus usou aqui, inquieta, é essa mesma palavra de Mateus 13, 22, preocupações desse mundo, a mesma palavra no grego. Marta, você está inquieta, você está muito preocupada. O trabalho de Marta começou de uma forma legítima. Poxa, Jesus está aqui, a gente tem que arrumar a casa, a hospitalidade, está certo. Está certo. Quando a gente vai receber visita lá em casa, eu já falo com os meninos, arruma a cama, arruma. Assim, Graças a Deus. Eles estão ajeitando a casa. Hoje estava um pouco bagunçado, a mãe está viajando, mas, como a mãe chega amanhã, eu disse, arruma tudo. <risos> Legítimo. Agora, imagina a Ana chegando de viagem, os meninos, mamãe, peraí, deixa eu arrumar o quarto, vou arrumar os brinquedos. A mãe, meu filho, estou chegando de viagem, tem três dias. Que bênção, né? o menino está arrumando a casa, mas espera aí, tem um limite. Foi o que aconteceu com Marta. Jesus estava ali ela ultrapassou esse limite. Como nós sabemos que ela ultrapassou esse limite? Sabemos porque aquele trabalho começou a ficar pesado demais. E ficou tão pesado que ela chegou para Jesus e disse, Jesus, chama Maria para me ajudar, não é possível. Estou me matando aqui com esse trabalho. Misericórdia. E Maria está aí. Ficou pesado. Já não era aquele trabalho de satisfação, de prazer, de alegria. Eu tinha se aqui um fardo peso ela estava perdendo Jesus Jesus estava lá talvez isso esteja acontecendo com você tem tanta coisa para acontecer, você está fazendo tanta coisa que está perdendo Jesus você está cansado está reclamando de tudo e de todos Talvez você esteja reclamando da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos. Está reclamando. Olha, se o seu marido começar a reclamar, saiba que está com trabalho demais. Se a sua mulher está reclamando, ela está com trabalho demais. Leva a sua mulher para um spa. Para ela ficar não, lá para o retiro de mulheres. Quer dizer, que já não tem, não, não tem, no próximo retiro. Para ela descansar. Para ela orar, buscar Jesus. que ficou pesado. Não tem jeito de continuar a corrida quando esse peso está aqui. Você começou bem, mas agora está pesado. Talvez seja a fascinação das riquezas que se tornaram um peso para você. Mais uma vez, esclarecendo, ter dinheiro não tem problema nenhum. Você precisa pagar o mortgage, precisa pagar o aluguel, não é verdade? A comida. Tem um, um princípio que a gente aprende. Ninguém come de graça, não é verdade? A única coisa que existe de graça no universo é a salvação, porque Jesus pagou. Para nós, né? porque custou caro para Ele. Não tem nada de graça. Então, o problema não é ter dinheiro. Você tem que pagar os impostos, gasolina, roupa para os meninos, os meninos crescem, não é verdade? A gente fica orando, pai de menino, meu Deus, quando eles vão parar de crescer? O problema... É quando o dinheiro começa a se tornar o nosso senhor O problema é quando o dinheiro começa a definir a nossa vida E definir as nossas prioridades O problema é quando o dinheiro começa a ser esse peso Que nos atrapalha a correr com perseverança O que Deus nos mandou correr A corrida que Ele nos mandou correr O problema está aí Foi o que aconteceu com o jovem rico O jovem rico Você conhece bem a história dele o jovem rico reconhecia que Jesus era bom, reconhecia que Jesus era diferente de todo mundo, porque ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele reconhecia tudo isso. Mas quando Jesus identificou o problema dele, Jesus sabia que o seu problema é que o dinheiro começou a tomar conta da sua vida. O seu problema é que a sua vida agora é definida pelo dinheiro. O seu problema agora é que as riquezas é que mandam em você. Você perdeu a liberdade... Não é mais Deus o Senhor da sua vida, é o dinheiro que é o Senhor da sua vida, então, deixa isso, e me segue. Quando Jesus o confrontou, aquele jovem rico, diz a Bíblia, que ele virou as costas e foi embora triste. Ele chegou cheio de alegria, mas quando Jesus disse: Olha, outro precisa ser o Senhor da sua vida, não o dinheiro, fica livre desse Senhor. Liberte-se desse Senhor. Ele voltou para casa pesado, sobrecarregado. E o termo ali é céu coberto de nuvens. A palavra contrariada é o céu fechado sobre ele. O céu estava aberto e de repente fechou tudo. Talvez isso esteja acontecendo com você. e poderemos imaginar e pensar diversos tipos de peso aqui mas como saber se você está carregando um peso é simples é muito simples se no decorrer da caminhada as coisas foram ficando mais cansativas você perdeu a leveza, você perdeu a alegria se você começou a suar igual os meninos que diziam pai, estou cansado, pai, estou cansado, vamos parar, vamos parar Me liga para a mamãe para pegar a gente de carro, pai, vamos parar é porque você está carregando muito peso. E como é, que, como é que você resolve isso? Fazendo o que os meus filhos fizeram. Sabe o que os meus filhos fizeram? Eles pegaram aquele casaco, o carrinho, a bola, e falaram assim, pai, você pode carregar? <risos> Ganha para mim, pai. Eu como pai... Que amo os meus filhos e que quero que os meus filhos cheguem no final. Bem, eu peguei aquele peso e carreguei. O que você precisa fazer? Você precisa tirar esse peso. Qualquer que seja ele, entregar para Jesus e dizer: Jesus carrega. Jesus carrega esse peso. Vou pegar o Jesus aqui, Léo, aqui. Você pode carregar esse peso? Jesus está pesado, está cansado. É o que nós precisamos fazer. E Jesus nunca vai dizer, não, eu não vou carregar esse peso. Se eu e você, que somos pais e não somos bons como Jesus. Se o nosso filho nos pedir, pai, você pode carregar? A gente carrega. E a gente carrega até no colo, se precisar. me lembro de uma vez eu estava na praia com a Laurinha a Laurinha casou já tem uns 21 anos pequenininha devia ter uns 4 anos de idade era uma subida lá no Brasil tem lugar cheio de subida né? e ela andando e a gente tinha horário para chegar no hotel para ir para o aeroporto e ela com aquela perninha curtinha falei Laurinha dá licença e coloquei ela de cavalinho e fui subindo se for necessário Jesus faz exatamente isso carrega você no colo mas você precisa levantar as mãos e dizer, Jesus me carrega. Jesus me carrega. Jesus carrega o peso. Jesus carrega essa ansiedade que eu estou sentindo. Jesus, esses rótulos que colocaram em mim, eles estão pesados, só pode carregar. Jesus, essas preocupações são tantas. O meu trabalho, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, os meus negócios os meus investimentos, a minha saúde, os meus pais, os meus sobrinhos. Jesus carrega. Está difícil. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como agir. Eu já não tenho nem mais palavras para falar. Jesus, eu já tentei fazer de tudo. Eu não aguento mais, estou cansado. Eu quero desistir. Eu comecei bem, eu amo o Senhor. Eu tive experiências com o Senhor, mas está pesado. O que você precisa fazer é reconhecer, e está pesado, e reconhecer que você não tem como carregar esse peso, Ele foi colocado sobre você, e você não tem como carregar, você precisa dizer: Jesus, carrega. Toma nas tuas mãos, Jesus. Aí sim você vai conseguir, chegar até o final, aí sim você vai conseguir recuperar a tração, para correr de novo. Aí sim, a jornada vai ficar leve, mais uma vez. Aí sim, a corrida vai ficar saborosa de novo. Se você se livrar desse peso. Você pode fazer isso agora. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Fique de pé. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos e... E comece a orar o Senhor. Senhor, eu estou eu pesado, Senhor, com a escola dos meus filhos. Senhor, eu estou pesado com, com a adolescência dos meus filhos. Senhor, eu estou pesado com os funcionários da empresa. Senhor, eu estou pesado com as contas da minha empresa. Senhor, está pesado. Está pesado. Está pesado, Senhor são tantas preocupações senhor eu comecei a imaginar que era eu que sozinho e por mim mesmo que precisava resolver tudo isso era se tornar um foco da minha vida eu fui me afastando do senhor deixando o senhor esfriando com o senhor mas está pesado está pesado então faz isso agora faz, faz isso agora abra sua boca e entregue a ele abra sua boca e entregue a ele entregue a ele, ele está ouvindo ele está aqui, Ele está ouvindo você, entregue a Ele. Entregue a Ele cada situação. Entregue a Ele cada pessoa. Entregue a Ele, entregue a Ele. Entrega a Ele. Entrega tudo, tudo, tudo. Não segura nada. Não segura nada, nada, nada. Entrega isso, abre a boca, isso, isso. Isso mesmo. Senhor, eu toma, eu tomo, toma, toma. Senhor, eu estou preocupado só com o tanto que eu posso ganhar, com o dinheiro que eu posso ter. Tô preocupado, estou fascinado com o meu futuro, é isso que eu quero é o meu futuro, é o meu futuro, e você está perdendo Jesus dentro de casa você está perdendo Jesus, está do seu lado você está deixando de ouvir Jesus você está deixando de ter tempo com Jesus e você diz não, lá na frente, eu vou me envolver na obra eu vou me envolver na igreja, vou me envolver com as coisas de Deus mas será que você vai chegar lá carregando esse peso todo? esse peso está quebrando o seu coração, está desmagando, o seu corpo começa a sentir, a sua casa começa a sentir, os seus filhos começam a perceber isso, a paz foi embora do seu lar, mas você está focado, trabalho, 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 dinheiro, 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 você está esmagado, você começou bem, você estava correndo bem, mas agora você só pensa nisso, e você está sentindo cansado e pergunta, por que, que eu estou cansado? Está claro, você está carregando um peso que você não devia Você começou a viver em função de coisas. Que... Essas. Essas que você tem que entregar nas mãos do Senhor. E dizer: Senhor, eu não vivo mais em função disso eu vivo em função do Senhor, eu quero o Senhor, elas são importantes, eu vou trabalhar com elas, eu vou me esforçar com elas, mas não são elas que vão definir a minha vida, é o Senhor que vai definir a minha vida, é a missão do Senhor que vai definir a minha vida, é a presença do Senhor na minha casa que vai definir a minha vida, é a presença do Senhor no meu casamento que vai definir a minha vida, é a presença do Senhor na vida dos meus filhos, é isso que vai definir a minha vida. Então, largo o peso, Larga o peso e diz, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, carrega nas tuas mãos. Carrega, Senhor, carrega. Carrega, você precisa sair daqui sem esse peso. Você não pode sair daqui nessa noite sobrecarregado. Você não pode sair daqui desanimado. Você não pode sair daqui nessa noite massacrado. Jesus está dizendo, me dá esse peso, me dá esse peso. Me dá esse peso, me dá esse peso. Dá esse peso. Vem a mim você que está cansado. Vem, vem, vem a mim, você que está sobrecarregado. E eu vou aliviar você. Eu vou aliviar você agora, mas você precisa dar esse passo e dizer, Senhor, eu entrego. Eu sei que está difícil. Existe uma batalha dentro de você e você diz, Deus, eu não acredito. Você está como aquele pai dizendo, Senhor, eu não acredito. Eu não acredito mais, eu já tentei de tudo, eu já tentei de tudo, eu já tentei de tudo. Mas quando Jesus... Recebeu aquela situação, aquele menino foi liberto Quando Jesus tocou aquela mulher que tinha hemorragia ela foi curada Quando Ana se apresentou diante de Deus e entregou Aquele desejo que ela tinha de ter um filho diante de Deus Ela disse, Senhor, esse filho é teu, não vai ser meu Ela voltou para casa leve Faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora olhe ore, ore, diga Senhor, eu te entrego isso, diga Senhor, eu te entrego, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego os meus pesos, porque eu quero continuar correndo, eu quero continuar aqui no meio da corrida com o mesmo fôlego que eu tinha lá atrás quando eu comecei, com o mesmo ânimo, com a mesma paixão, com a mesma vontade, agora, 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 peça isso, peça isso ao Senhor, eu quero, quero essa mesma paixão, eu quero esse mesmo fogo em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu sei que você está tímido no seu lugar eu sei que você está orando aí no seu coração, mas eu queria que você abrisse a sua boca e começasse a orar em voz alta orar em voz alta você começa, não fica preocupado com quem está do seu lado na sua frente, atrás de você esse é o nome que a Bíblia dá para clamor quando as pessoas levantam a voz em voz alta ao mesmo tempo para dizer eu preciso, então faz isso agora, abre a sua boca e comece a orar, não tenha medo, talvez você seja com vergonha, o que é que as pessoas vão pensar do meu lado, e as pessoas vão pensar atrás de mim, não se importe com o que as pessoas vão pensar, se importe sim com aquilo que Deus quer fazer e vai fazer, então entregue e ore, diga Senhor, Senhor, Senhor abra a sua boca e faça isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus oh pai tira pesos, tira o do Senhor, tira Senhor, as pessoas estão entregando aqui o peso as pessoas estão entregando os rótulos as pessoas estão entregando os nomes as pessoas estão dizendo, não quero mais carregar essa carga que não foi o Senhor que colocou sobre a minha vida, eu quero continuar a correr, a corrida, com leveza com paixão, com fogo com alegria, com determinação com velocidade com satisfação eu quero, eu quero eu quero, eu quero eu quero, em nome de Jesus, em nome de Jesus Isso, isso, isso Fardos estão caindo no chão, o Senhor está carregando fardos O Senhor está carregando fé, fardos Esse peso ele está tirando de sobre você agora, agora, enquanto você ora Enquanto você ora, esse peso está caindo, esse peso está caindo no nome de Jesus No nome de Jesus, no nome de Jesus No nome de Jesus então quero fazer um convite para você não muito mais do, convite, do que um convite uma convocação talvez você não saiba, saiba quais são as áreas da sua vida que estão bagunçadas em que lugares você aceitou pesos que não deveria aceitar a única coisa que você sabe é que você está cansado isso você sente mas você não sabe o que, que aconteceu no meio do caminho o que, que você aceitou carregar? E que você começou a carregar, mas não deveria ter começado a carregar. E está pesado. Mas você sente. Amanhã. Quero encorajar você. A começar um período de jejum de sete dias. Antes do Thanksgiving. Semana que vem é o Thanksgiving. Eu quero... Quero desafiar você a fazer isso Do dia 15 no dia 21 A gente vai entregar esse jejum E você vai, não é só ficar Tirar uma refeição Você tira uma refeição ou duas refeições É um jejum tirando uma refeição Você tira uma ou tira duas Ou se você quiser fazer jejum Só com água um dia, faça E durante esse período Em que você estaria tomando essa refeição Você vai colocar o joelho no chão E vai orar, e vai dizer Deus, som do meu coração Deus, eu estou me sentindo cansado. Deus, eu estou me sentindo tão sobrecarregado. Deus, a minha vontade é desistir. Joga a tua luz dentro de mim mostra o que, que aconteceu. Eu quero ser livre. Eu quero voltar a ter a mesma paixão do início. Eu quero voltar a me envolver na igreja como no início... Eu quero voltar a evangelizar como no início. Eu quero voltar a cuidar de pessoas como no início. Eu quero, meu Deus, foi assim comigo, eu quero voltar. Eu quero voltar. Faça essa oração durante essa semana. Começando amanhã. Dia 15. E até o dia 21. E vamos entregar esse jejum juntos no dia 21. Entregar todo o peso, você vai entregar durante essa semana, Senhor. Carrega, 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 toma nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos. E eu tenho a certeza de que você vai ver milagres de Deus na sua vida. Eu tenho a certeza de que você vai ter experiências com Deus. É porque eu estou falando isso, não? Porque a Bíblia diz: invoca-me e te responderei anunciar aí coisas grandes e ocultas que não sabes a Bíblia diz isso pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis batei e abrir se vos á todo aquele que pede e recebe o que busca encontra, quem bate e se lhe á foi o Senhor que disse isso por isso eu tenho certeza de que você vai ter essas respostas de Deus esse peso vai sair do seu coração peso que você não tem que carregar que está carregando, você tem que lançar o Senhor faça isso durante esses dias de jejum faça isso Amém? Quanto sopa? Levanta só, mas você está tá dentro. Quem está dentro? Amém? Amém. E nós vamos cantar de novo. Eu quero ser livre. Quero ser livre para adorar. E você vai lançar esse peso ao Senhor. Eu quero Aqui à frente E nós vamos orar Terminando essa reunião Mas se você tem algum pedido de oração Qualquer um, qualquer situação Talvez agora mesmo Deus trouxe algo ao seu coração Que você precisa colocar diante dele E você não está conseguindo orar Vem até os nossos intercessores Eles estão preparados Para orar por você Estão preparados para abençoar a sua vida no nome de Jesus? Estão preparados para em você? Ajudarem você a entregar esse peso nas mãos do Senhor? Então quando nós terminarmos essa reunião, não vá embora. Se você precisa entregar a sua vida a Jesus, se reconciliar, entregar uma situação, orar por algo no seu corpo, por uma situação de enfermidade. Venha, venha aqui à frente. Venha aqui, queremos orar por você. Pai, no nome de Jesus, oro para que ninguém saia daqui com peso, ninguém saia daqui sobrecarregado, ninguém saia daqui desanimado, ninguém saia daqui oprimido, Deus, que todos saiam daqui leves, livres, por causa da ação do Senhor, por causa do agir do Senhor, por causa do poder que há no nome de Jesus. Haja, Pai, em cada pessoa. Que corações sejam tocados e curados nessa noite. Porque todos que estamos aqui, ó Deus, um dia começamos essa jornada. E nós não queremos terminar essa jornada antes do tempo. Queremos chegar no final. Queremos chegar no final. Por isso nos abençoa, Pai. Nos abençoa. Nós te pedimos no nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo. Que seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que seja sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra. Hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa de oração.